0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de septiembre y Bitcoin parece quedarse cómodamente entre los 9.000 y pico y los 10.000 y poco. Para muchos momento clave para saber si vamos a una acumulación más larga y tranquila donde seguramente bajaremos algo o si recogemos algún impulso exterior y volvemos a cotas de 14.000 dólares. Veremos. Pero bueno, en el pod de hoy no vamos a hablar de precio directamente, aunque sí que comentaremos muchas cosas relacionadas con él y que nos ayudarán a tomar una estrategia activa con Bitcoin. Tengo el gusto de que hoy me acompañe Juan Rodríguez en Twitter, @juanbiter, aunque es más conocido por su canal de YouTube Papá Bitcoin y Criptos. Un gran pod en el que conoceremos qué estrategias sigue Juan a nivel personal para acumular más Bitcoin, qué indicadores utiliza y por qué, porque ya veréis que utiliza unos indicadores muy exóticos e interesantes que no solo analizan el precio, sino también utilizan la cadena de Bitcoin. Y por último comentamos temas como las ALS, las pobrecitas ALS, BACT o el Halving. Muy interesante para aprender teoría Bitcoin y conocer la manera de proceder con cripto de una de las voces más sensatas de toda la escena. Antes de dejaros con el pod, pero un momento para ti, que me escuchas y compartes lo que hago. Muchas gracias por comentar y compartir el podcast. De verdad que me ayuda mucho. Y también especial mención a FairBitcoin Bitcoin, Crypto Cosmic All y WA Crypto. W -A -Crypto por haber optado a disfrutar del podcast unos días antes apoyándome con algunos satoshis en Talecoin. Gracias por ello. Te sigo animando a que me escribas cuando lo desees y me cuentes, por ejemplo, de qué tema te gustaría que hablara en algún pod futuro. Pues bien, ahora sí, Juan Rodríguez, papá Bitcoin y toda su estrategia para aprovecharse del mercado. Sin más, os dejo con el pod. Buenos días, Juan.
1: Hola, Lunatic. Gusto en estar aquí en tu podcast.
0: No, un gusto para mí tenerte a ti con con, con bueno con toda tu experiencia y con todo tu conocimiento, pues que te hayas querido unir en esta segunda temporada de, de, de los podcasts uh, Uh, de Lunaticoin, uh, pues para hablar un poco sobre ti y sobre tu experiencia dentro del, del mundo cripto. Uh, y te he dicho buenos días porque allí sí que, que está, tenemos siete horas de diferencia, ¿no? O sea, aquí son las siete de la tarde, allí mediodía.
1: Sí, correcto. Tenemos siete horas de, de diferencia.
0: Muy bien. Perfecto. Pues bueno, uh, lo he comentado antes en la introducción, pero Juan Rodríguez, más conocido como Papa Bitcoin, por el nombre de, de tu canal en YouTube, Sé que no era tu intención que tu nickname fuera Papá Bitcoin, porque solo querías hacer como una referencia a Bitcoin como el padre de todas las criptomonedas, pero ¿te, te gusta que también se te conozca así, como Papá Bitcoin? Eh, no, la,
1: la, para serte totalmente sincero, no me gusta mucho que me llames de esa forma, porque aquí solo hay un papá y ese papá es Bitcoin. Bitcoin fue una tecnología, es, perdón, una tecnología de código abierto que por su naturaleza le dio paso a muchos otros proyectos que en ciertos contextos tienen aplicación. Por eso en, en algún momento decidí llamarlo Papá Bitcoin y Criptos, pero haciendo referencia a Bitcoin. Pero bueno, no hay ningún inconveniente que me llamen así. Me gusta más que me llamen por mi nombre, Juan, pero igual eh, lo importante es estar aportando a la comunidad.
0: Genial. Pues de, te quería preguntar un poco cuál es uh, tu background y un poco cómo empezaste en todo el mundo de cripto, cómo caíste a la madriguera de Bitcoin y, y bueno, toda esta historia que cada uno tiene una es muy personal y, y me gustaría saber pues uh, alguien como tú, cómo cayó en, en, en la madriguera.
1: Bueno, como tú dices, cada quien tiene su historia, la mía data de 2016. Yo compré mis primeros Bitcoin por allí por mediados de 2016. Pero como a muchos, sobre todo en, la, en Latinoamérica, en Colombia, le ofrecen un, proye un proyecto Ponzi, una estafa. Esa fue la forma en que a mí me presentaron a Bitcoin. En su momento okay. yo dije, eh, listo, esto es Bitcoin, ¿qué eh, es eso de dinero digital? Y me quedé con la duda. No ingresé en el Ponzi, aunque más tarde por ahí cometí un par de errores, pero en ese no ingresé. Pero eso sí me motivó a averiguar un poco de Bitcoin. Y empecé por el tema de las faucet empecé viendo qué era lo que allí generaba Bitcoin, por qué generaba apreciación y me lancé por allí a hacer mis primeras compras de Bitcoin. Pero realmente vengo desde, desde ese 2016 con tropiezos, experiencias, eh, aprendizajes y bueno, hoy estamos acá con este nivel un poquito más avanzado, podríamos decirlo, de lo que me encontraba en 2016.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es tu background, a, a qué te, te dedicabas, te dedicas, digamos, o sea, cuál es tu profesión uh, más allá de en qué sector trabajabas?
1: Bueno, mira, en este momento yo ya no tengo trabajo, yo me dedico 100% a cripto, pero recuérdate que por ahí habíamos hablado en alguna ocasión que yo trabajé para una entidad del gobierno colombiano. En su uh -huh. momento yo trabajé para lo que llamamos la Armada Nacional, la Naval, no sé cómo se llama en España. Sí. Eh, trabajé unos años en el sector de comunicaciones, de inteligencia, contrainteligencia, fui poligrafista. Eh, wow. Digamos que por allí viene mi, 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 digamos, mi experiencia laboral. Eh, un poquito no tan ligada a este tema económico, pero definitivamente cuando empecé a conocer de esto, me empezó a jalar Bitcoin hacia lo económico, a empezar a conocer realmente qué era el dinero, porque muchas veces... No sabemos realmente lo que es el dinero, cómo se genera, quién lo genera. Y Bitcoin prácticamente que nos obliga o nos lleva a conocer esa parte.
0: Sin duda. Eh, me, 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 me da curiosidad saber eh, si has comentado todo el, el tema Bitcoin con, con, con gente de la Armada, por ejemplo, y saber que, cuál es la opinión así generalizada que te encuentras cuando les hablas de, de este tema.
1: Bueno, mira, eh, digamos que son instituciones militares y estos temas no se ven muy bien. Aunque uh -huh. de la parte de inteligencia quieran eh, saber qué es eso, de momento no podría irme muy a fondo a decirte qué están hablando allí, qué están tocando por temas eh, netamente uh -huh. institucionales pero sí, digamos que con compañeros uno sí toca esta temática, más no a nivel institucional, pero sí hay mucha gente interesada en lo que es Bitcoin. Lo malo es que están interesados solamente desde el lado de la apreciación, no como mm. solución o alternativa a un dinero que no depende de monopolios, de estados, de caprichos eh, políticos.
0: En... Uh... Entraste en 2016, empezaste en 2016, eh, pero ¿qué fue lo que te hizo clic mentalmente? O sea, ¿por, ¿por qué te quedaste? O sea, ¿qué, ¿qué te hizo caer y caer y caer y caer? O sea, ¿qué, ¿cuál fue el concepto detrás de Bitcoin que, que te hizo no, 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 no desaparecer de este mundo cripto?
1: Ok, tengo que... A mí me gusta ser bastante transparente en esta parte y en sus inicios simplemente fue la apreciación, ver cómo uh -huh. había comprado X cantidad de Bitcoin y que se valorizaba con el pasar de los días. Eso me llevó a de pronto buscar otras cosas de qué hacer con mis Bitcoin y multiplicarlos. Y eso es lo peor que puede hacer una persona que llega al tema de Bitcoin, querer generar mucho más con los Bitcoin que tiene. Primero, tiene que ir la educación. Eh, yo creo que in in inicié en esto 100% digamos que por el precio, por, por generar ganancias y cuando ya me ocurren los errores, cuando me ocurren las cosas negativas de las que eh, coloqué mis Bitcoin, empiezo a entender que realmente bitcoin es otra cosa, que el plus es que se va valorizando, sí, pero empiezo a entender... Que simplemente con guardar mis Bitcoin puedo tener una apreciación. Pero aparte de ello, puedo tener un dinero que me devuelve muchas libertades, que me devuelve la privacidad. Cosas que no se tienen con el dinero fiduciario y más si lo tienes en el banco.
0: Qué bueno. No solo te da... Me quedo con este concepto. No solo te da apreciación eh, de capacidad de compra, sino que te devuelve libertades que... Que esto es un, es un concepto bonito para podérselo soltar a alguien que no esté mentido en el, en el mundo para hacerle pensar, ¿no? A decir, mira, Bitcoin no es simplemente especulación, sino que es la recuperación de libertades que no tenemos de algunas desde hace mucho tiempo y otras, pues, por ejemplo, desde que el dinero se ha vuelto digital y que hay limitaciones en el pago con efectivo etcétera, pues que en ese momento lo, no hace mucho relativamente, pero desde entonces la, las perdiste. Eh, así es por lo que empezaste. ¿Sigues en Bitcoin? ¿Por qué?
1: Bueno, eh, digamos que uno con el pasar del tiempo ya se vuelve más filosófico. Ya a medida que tú vas conociendo Bitcoin, encuentras que es una solución en tener tu valor como ya ha sido un poco reiterativo, en algo que no dependa de lo, del Estado. Y esto uh -huh. tengo que ser reiterativo porque aquí en Latinoamérica nos golpea mucho. Eh, yo sé que ustedes conocen el caso Venezuela, están conociendo ahora mismo el caso Argentina y en Colombia. En Colombia hace 15 días se devaluaba el peso colombiano en 15 días. Uh
0: -huh.
1: Bitcoin todavía es muy joven, eh, está evolucionando como dinero, está pasando de ser un almacén de valor a un medio de pago desde mi perspectiva, porque cada quien analiza esto a su forma, pero de mi perspectiva está haciendo una evolución. Todavía Bitcoin no está masificado como medio de pago, estamos en sus tiempos jóvenes, pero esos tiempos jóvenes, como yo lo replico 10,000 veces en mi canal, significan oportunidad por todas, pa por todas partes. perdón Pero realmente, digamos que tener esa alternativa donde yo no dependa del capricho político o de qué también lo está haciendo mi presidente para generar um, una buena economía o una buena perspectiva, una buena vista de los gobiernos a nivel mundial para que mi moneda no se devalúe tanto, um, eso me da a mí una alternativa de salirme y decir: Ok, yo prefiero estar en este lado de, de la partida de ajedrez
0: Genial. Bueno, ahora te, te haré algunas preguntas más sobre cómo es tu, o sea, tu manera de proceder con, con Bitcoin a día de hoy y con, y con otras cripto, pero, pero salto a hablar un momento más de, 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 de ti, de lo que conocemos de ti y principalmente, aunque estás en plataformas como Twitter, tu plataforma principal, tu casa es YouTube, donde tienes el, el canal y donde publicas muchísimo y además uh, un, un contenido que yo, lo, yo diría que tu contenido es de dos tipos, es eh, educativo todo podría llamarse que es educativo, pero si lo pongo a diferenciar sería una parte educativa eh, y, y que además recomiendo que quien esté empezando en el mundo Bitcoin, pues que vaya a tu web, vaya a tu canal y un poco ahí tendrá una estructura de por dónde empezar a entender qué es esto de Bitcoin, las wallets eh, y cómo funcionan las transacciones, ¿vale? La parte de educación sería una. Y luego también hablas mucho de estrategia, eh, que también es educación, pero sistemas, cómo no, cómo no comprar caro, o cómo no vender barato, cómo eh, estrategias de compra para gente no experta. Y eso también es de agradecer. Y, y bueno, de, de estas dos cosas quería hablar un poco más de ti. Eh, entonces, en el tema educación, una pregunta que es también súper personal, así como cada uno tiene su manera de empezar. Eh, me gustaría saber, para ti,
1: ¿qué es Bitcoin? Bueno, primero para que todo para mí, Bitcoin es dinero electrónico, pero dinero electrónico que tiene muchas aplicaciones y muchos usos. Ese dinero electrónico en este momento nos da la posibilidad de tenerlo bajo nuestro control. ¿Qué implica tenerlo bajo nuestro control? Que no dependemos de estados, de monopolios, de políticos, de cosas que dependemos actualmente con el dinero fiduciario. Entonces para mí es una alternativa financiera, ojo, voluntaria, aquí no es impositiva, no porque naciste en Colombia tienes que usar los pesos colombianos, o porque naciste en España tienes que usar los euros, y donde se generan islas monetarias, donde se genera la diferencia y no es las mismas posibilidades que tiene una persona económicamente que nace en Latinoamérica o que nace en Europa o que nace de pronto en Estados Unidos. Entonces comprende muchas cosas, dinero igualitario, dinero transparente, dinero que podemos verificar y sobre todo con algo muy especial, las reglas son claras regidas por la descentralización, por la red de cómputo más grande que existe en el mundo y aparte de ello regida por la matemática avanzada, la criptografía.
0: Qué bueno. Eh, tú educas a mucha gente, pero tú lo decías, ¿no? A Bitcoin en, en, en algunos aspectos te ha llevado a aprender, pues, por ejemplo, de economía, que, que quizá pues no, no estaba en ti. Eh, a, a, creo que a todos nos pasa, a no ser que seamos economistas, Bitcoin nos, nos lleva a, a, a esa economía. Eh, pues ya no sé si me contestarás esto o, o qué, pero te quería preguntar, ¿cuál es el conocimiento más importante que te ha dado Bitcoin desde que empezaste? ¿Cuál consideras tú que, que, que es ese conocimiento más uh, importante?
1: Bueno, yo creo que el, el conocimiento más importante y, al, y va de la mano de la utilidad es saber que yo puedo tener dinero que únicamente depende de mí y de una red descentralizada, que no tiene un punto de fallo central. Eso es lo más importante. El dinero fiduciario en su momento estuvo uh -huh. respaldado por el patrón oro pero nos cambiaron las condiciones, el presidente Nixon, cuando los bancos europeos empezaron a pedirle o a enviarle sus dólares y pedirle el oro, el presidente Nixon de forma unilateral les dijo, no, no lo vamos a hacer así, simplemente ustedes tienen que confiar en nosotros y a partir de la hora, eh, a partir de ese 1971, 1973 para los países, para los estados, uh -huh. deja el dinero de estar respaldado en oro y simplemente está respaldado en, lo llamamos confianza, sí que atrás está la fortaleza de su economía, sus fuerzas militares, muchas otras cosas pero nos cambiaron las reglas y eso con Bitcoin no sucede, entonces digamos que, que saber que puedo tener dinero donde las reglas son claras y que está bajo mi custodia, eso, eso ha sido de los grandes cambios que, que me ha permitido esto
0: en, en cuanto a estrategia, como decía, tú también das diferentes alternativas para, para quien quiera gestionar uh, Bitcoin y pues eso, puntos de entrada, puntos de salida, estrategias de compra. Eh, yo quería preguntarte a ti, ¿cuál es tu estrategia? Porque de, todas, de todo el abanico de estrategias que existen, pues conocer un poco cuál, cuál es la tuya. Eh, no sé, si ya compraste en su día. Hay gente que compró en su día mucho y ya no compra más porque, porque se va apreciando y, y, y está cubierto. No, no sé, un poco cuál es,
1: eh, qué, qué haces actualmente. Bueno, mira, eh, yo comparto mi, mi estrategia y creo que la experiencia me dice que es la mejor. ¿Cuál uh -huh. es la, la mejor estrategia? hacer con el mayor porcentaje hold y tratar de incrementar en mi caso yo incremento con un 10% de mis bitcoins, es con lo que trato de operar bajo los indicadores que yo comparto en el canal, esos indicadores uh -huh. no son totalmente técnicos no son los indicadores típicos de trading, son los indicadores que analizan los movimientos de la cadena, los movimientos en cuanto a transacciones pero teniendo en cuenta salidas gastadas, salidas no gastadas, que finalmente es, es lo que nos significan los, los registros de Bitcoin. De pronto, ahorita, si tenemos oportunidad, profundizamos en ello. Pero realmente, sí. mi estrategia es esa. Hacer hold con un 90% y con un 10% tratar de incrementar mis tenencias. Ahora, también tengo un portafolio cripto que lo voy construyendo. Lo voy construyendo... Cuando yo hablo de portafolio cripto, me refiero a otros criptoactivos, pero eso ya los miro como inversión. Para mí, Bitcoin no solo, o sea, sí, con Bitcoin quiero obtener utilidades, quiero obtener un, un, una valorización, pero Bitcoin no solo es, o sea, no lo veo desde el lado de inversión, lo veo más como un refugio de valor, algo en que si mi país llega a un maduro, llega a un macri, mm. disculpa a las personas que no les gusten los ejemplos, pero que yo sepa que voy a tener mi valor apartado de ese gobierno bueno o malo que me pueda afectar. Entonces, eh, digamos que de esa forma defino mi estrategia. Tengo criptomonedas, eh, pienso que hay mucha basura, mucha shitcoin, mucha moneda copia, proyectos que no tienen sentido, pero definitivamente hay otros que en ciertos contextos específicos tienen aplicación y por ende van a tener una valorización o una, una evaluación.
0: Pues voy a desmenuzar porque has dicho muchas cosas y me interesan todas, entonces voy a ir una por una. Um, esto ya es entrando más en tu estrategia, ¿no? Hablas de que utilizas un 10% para intentar hacer crecer tu, tu cartera de bitcoins. Un 10%. ¿Qué pasa y esto es risk manage, management, ¿no? ¿Qué pasa si pierdes, si, en, si te sale mal la estrategia y en ese, de ese 10% pues pierdes, ¿no? Y pierdes un 2% en, en, en una mala inversión, digamos. ¿Añades más o intentas recuperar con ese 8% que te ha
1: quedado? Ok, pero ahí te hago una aclaración. Yo uh -huh. destino el 10%, pero no todo el 10% lo colocaría en una, en una operación. Y es una cosa de lo que invito a las personas que nos están escuchando. Deben gestionar el riesgo. Si tienes un 10%, que des, o sea, digamos que ese 10% es mi 100% para operar. Entonces, mm. de ese 100%, si vas iniciando las operaciones máximo con un 2, un 3%, un yo en ocasiones admito, de ese 100% que tengo para operar, hago operaciones con un 10 o con un 20%, pero no me sobrepaso de allí, porque mm. seguramente eh, si tengo no siempre se acierta, no siempre los indicadores nos van a dar la verdad absoluta. Es un mercado joven y tiene ciertas cosas que a veces las encajamos como manipulación, pero que hacen que las cosas no, no caigan donde queríamos y podemos obtener pérdidas. Por eso, por eso es tan importante esa parte de la gestión del riesgo. Pero definitivamente, digamos que, a tu pregunta, eh, pierdo ese porcentaje, bueno, normal, lo perdí, tengo que asimilarlo y verificar con lo que tengo en qué momento puedo volver a ingresar ahora, tú uh -huh. me dices que si compro más sí, claro, yo en lo personal estoy constantemente así, o sea digamos que tengo otra parte de la estrategia por decirlo, en que yo hago compras recurrentes de lo que puedo, de lo que aparte de lo que puedo estar eh, obteniendo por utilidades es más no sé si conoces, yo tengo una página web donde ofrezco unos seminarios y lo que yo recibo en pagos de Bitcoin, eso yo no lo paso a, a fiat. O sea, a menos mm. que tenga una super urgencia y, y tenga que recurrir a ello. Pero trato de respetarlo y de hacer hold con eso.
0: Esa era mi siguiente pregunta. Te iba a preguntar si, aparte de, de gestionar el, lo que ya tienes, eh, como nos, eh, nos has explicado, si practicabas el, el que ahora se ha hecho muy conocido, el staking sats, ¿no? que era el, el ir aportando eh, periódicamente una cantidad fija o no fija, pero, pero sí periódicamente y ya, bueno, más, más o menos lo has contestado. Entonces te, te hago como la segunda pregunta que tenía asociada y era si tenías un, o sea, si podrías dar, si, si te animarías a decir, ¿qué porcentual eh, de, de tus ingresos representa este staking sats?
1: Bueno, mira, ahí eh, eh, a, aprovecho tu pregunta para encajarles un consejo a las personas. La regla número uno de los Bitcoiners es nunca decir cuántos Bitcoin tiene. Eso para mí me parece lo más estúpido que alguien llegue a decir cuántos Bitcoin tiene. Entonces, por favor, nunca lo digan. Por seguridad, por muchas cosas, por muchas cosas. ¿Listo? Ahora, en cuanto entiendo tu pregunta por la parte eh, en cuanto a mis ingresos, ¿cuánto destino? ¿Para hacer este y quizás para ahorrar?
0: En porcentual, sin, sin cifras eh, exactas, ¿no? O sea, y esto yo lo, lo digo más que nada y además lo voy a puntualizar mejor porque, porque cada persona, o sea, es muy importante que nadie ponga en cripto lo que, lo que no puede poner, ¿no? O sea, vimos en 2017 cómo gente eh, hipotecó casas para poder comprar más Bitcoin y justo lo estaba comprando a mil dólares, ¿no? Y entonces, pues, esa gente lo, lo, lo ha pasado mal. Es, eh, yo también pienso que todo lo que estoy poniendo en cripto lo puedo perder. Y hasta está. Es, creo que es la manera más sana de entenderlo. Y si nos aporta algún día, pues, bienvenido sea. Ya nos se está aportando, pero, mira, nunca se sabe lo que puede pasar. Yo te pregunto es, una vez apartado lo que serían tus gastos básicos y necesarios, digamos, lo que, te podrías, lo que podrías ahorrar en fiat, ¿Qué parte de ese ahorro en fiat dices, no, no, lo destino a ponerlo en Bitcoin, en porcentual?
1: Bueno, eh, partiendo de lo que dices, mira, de pronto no es un consejo para todos, pero lo que yo puedo ahorrar, o sea, lo que tú estás diciendo tácitamente, como qué parte de mi ahorro lo hago en fiat, eh, eh, que, perdón, lo hago en Bitcoin, yo hago el 100% en Bitcoin, yo no ahorro en fiat. Lo que ahorro en fiat wow. se me va a devaluar. Lo que yo puedo ahorrar lo coloco 100% en Bitcoin. Ahora, soy claro también en esto. Mira, yo voy ahorrando en fiat para tratar de hacer lo que de cierta forma hice en 2017. que fue? Después de que ya cometí cientos de errores, dije, bueno, voy a empezar a acumular Bitcoin. Y liquide por allí en los 10 mil, 14 mil, algunas cantidades. Mi, mi, mi otro consejo, por ahí es los que tanto voy a dar, es que nunca liquiden todo. Pero bueno, eh, entre los $10,000 y $14,000, por ahí liquide una buena parte. sí, Y con eso construí ingresos pasivos. Entonces, mi uh -huh. invitación es a que de pronto vayas ahorrando en Bitcoin. Eh, dependiendo de tu conocimiento, vas a tener porcentajes. Eh, yo no es que tenga el mayor conocimiento, pero con lo que tengo, me basta para saber que tengo que ahorrar en Bitcoin. Y obviamente, en las partes altas que yo denomino, y lo que trato de buscar con los indicadores es pasar varias parte de esa a FIAT para construir ingresos pasivos. Ingresos pasivos como un apartamento que lo pueda arrendar y eso me genere el sostenimiento cuando el mercado no va muy bien.
0: Hey, uh... Para, o sea, para hablar tan, tan estrictamente o tan directamente de yo no ahorro en fiat porque el fiat se devalúa, ¿tienes en mente cuál, es, cuál ha sido la, la inflación en, en, en Colombia de, de, del año pasado, por ejemplo?
1: Bueno, mira, proceso? o sea, es que eh, hay, sí, podemos decir que está entre el 3%, el 4%, por allí. Digamos que cada gobierno trae su inflación. Hmm. Es más, aquí en nuestro... En nuestro país depende más del gobierno, sobre todo si es un gobierno de derecha, es un gobierno de okay. izquierda. Eso afecta bastante. Mira lo que le ha pasado ahorita a, a Argentina, donde sus eh, elecciones primarias, porque están haciendo este cambio, mira todo lo que se devaluó. Entonces, de, de mi parte sí he visto cómo tal vez eh, cuando era niño, un, un pan, acá yo lo compraba con 20 pesos, y hoy tengo que destinar 500 pesos a comprar un pan, wow. entonces hacer esa, esa, esa matemática me lleva a decir oye, si ya conoces Bitcoin sabes qué es lo que aporta sabes cuáles son sus riesgos, porque tiene riesgos, es una tecnología que se está construyendo y que avanza, que tiene mejores día a día, que tiene varias mejoras varios BIP, pero sé qué es, conozco el riesgo y conociéndolo, decido colocar el 100% de, de lo que puedo ahorrar en Bitcoin. De lo que puedo ahorrar.
0: Muy interesante. ¿Qué plataforma utilizáis eh, si necesitas Fiat? Eh, ¿De qué manera eh, lo podéis convertir a, a Fiat en, en Colombia?
1: Bueno, aquí <ríe> me haces una pregunta que... Aquí es muy buena local Bitcoin. Eh, pero, pero me río porque eh, yo conozco ya a muchas personas y lo hago... Peer to peer, peer persona peer persona. to peer. Persona, persona. Directamente
0: sin plataforma como Hodel Hodel o BISC de por medio, ¿eh? Contacto,
1: eh quiero decir. No, sí, exacto, sin plataforma de por medio, aunque en Colombia es más concurrente local Bitcoin. Whole, Hodel, BISQ, mucho menos. Eh, BISQ, vale. no he visto mercado, Whole, Hodel sí, pero bueno, aparte de que son. Te, eh, filosóficamente mejores porque realmente son descentralizadas los volúmenes uh -huh. aún no son grandes en la región para estas otras dos, dos plataformas
0: Perfecto, pues ahora que sabemos cuál es tu estrategia de acumular más y además eh, eres de los valientes que todo lo que pueda ahorrarlo lo pasa a, a Bitcoin eh, te quería preguntar cómo es, cómo es un día normal eh, para Juan a la hora de revisar el portfolio. Si tienes algún tipo de procedimiento, a lo mejor no diario, pero quizás semanal, en el que, pues, para tu cartera de inversión de ese 10%, en el que revisas ciertos parámetros, pues no sé. No sé si tienes, te has construido tú mismo un, un procedimiento que sigas y que, y que puedas
1: compartir. No, mira, Lunatic. Yo no estoy mirándole el precio a los Bitcoin que tengo aquí cuánto me equivalen en pesos colombianos todos los días. Eso no lo, no lo hago. Me interesa más, es mi estrategia, y algunos me llamarán eh, maniático, de cómo incremento más esa cantidad que tengo. Allí es donde uh -huh. me enfoco. Entonces, realmente lo que yo sí trato de hacer de forma diaria es verificar los indicadores que sigo para vale. a ver si alguno de ellos me da muestra de realizar alguna operación con eso que yo te digo que utilizo para incrementar. Pero lo que ya tengo en Bitcoin no le estoy viendo el, el digamos, a cuánto me equivale eso, a diario no. Más, si lo hago más es con, las, con el portafolio de criptoactivos. Ese sí, digamos, que lo estoy moviendo más y a ese sí me dedico algún tipo de estrategia para, para analizarlo.
0: Eh, pues eh, saltaría directamente a hablar de indicadores porque además eh, tocas unos indicadores eh, muy exóticos que me gusta mucho y que quiero hablar de ellos. Pero antes eh, te haré un par de preguntas de, de, la, de, de las pobres alts que están muy maltratadas por Bitcoin, muy trituradas y, y se ha hecho bueno lo que escuchaba mucho en, en el 2018... De, sobre todo de gente de habla inglesa en, en tono de, de broma, o bueno, broma y no tan broma, porque se ha cumplido en muchos casos, de si tu altcoin favorita ha caído un 90%, aún puede caer un 90% más. <risa> y, y tú ves precios en, en 2018, a finales mismo, cogías, eh, no sé, neo, o cogías eh, cualquier, o sea, infinidad. De, uh, de siempre yo hablo comparado con, con Bitcoin, pero bueno, valor dólar es, es un poco lo mismo mirabas su valor y decías es que está muy depreciada lo miras ahora y está muy, muy depreciada en comparación a cómo estaban ya en 2018 entonces yo te quería preguntar y más si estás invirtiendo en, en, en ALS, ¿Qué, ¿qué esperanza tienes en, en ALS y, y por, qué, por qué inviertes en,
1: en ellas? Bueno, mira eh, a ver, ese término inversión es muy complejo, porque a veces cuando hablamos de ALS, decimos, bueno, hay 2.500 ALS, ¿será que todas es bueno colocar algo de dinero? Y claro que no, hay más de 2.000 que son basura, hay más de 2.000 que son copia, que no aportan nada, es más, ayudan es a dañar el ecosistema, pero definitivamente hay proyectos que en ciertos contextos van a tener aplicación. El tema de, las, de, de cómo estamos pasando de aplicaciones, esas aplicaciones que tú tienes hoy en día en tu celular, en donde se concentra la información en ciertos servidores, en, de lo, en donde los dividendos se reparten a ciertas personas que crearon eso, lo está cambiando el tema de las alcoy que traen aplicaciones descentralizadas que se puede dar un uso. Ejemplo, tomemos el navegador de Brave. El, el token de BAT. Eh, aunque ya digamos que esto también tiene... Es que todo esto es, va muy rápido y sabemos que viene un navegador ahora con la Lightning Network al estilo de Brave, ¿cierto? Mm. Pero, pero bueno, eh, ¿qué es lo que quiere hacer ese navegador? Bueno, descentralizar la información y compartirle a sus usuarios eh, parte de las utilidades que se obtienen por publicidad. Pero aparte de ello, te da otras aplicaciones como que si no quieres ver publicidad pues mueves un botoncito y no ves publicidad. Si quieres anonimia, también lo puedes hacer a través de Tor. Ahora, hay muchas personas que dirán que hay otra forma de obtenerlo. Sí, son proyectos jóvenes, pero son proyectos serios. Detrás de Brave está la gente de Firefox, está la gente... Ellos desarrollaron... Bueno, se me da ahorita de la cabeza también la, el otro desarrollo importante que hicieron, pero es gente que viene trabajando del sector tradicional de las web 2.0 a estas web 3.0 y uh -huh. donde voy con esto es que cuando tú colocas dinero en alguna altcoin tienes que saber realmente qué es lo que hacen ellos y por qué lo estás colocando porque mucha gente coloca por ejemplo dinero en Ethereum pero no sabe qué hacer con su Ethereum o no sabe por qué se va, va a valorizar, no saben qué es que eh, las aplicaciones descentralizadas van a necesitar gas Ether para rodar en la blockchain de Ethereum si quieren desarrollarla allí y por eso de pronto obtenga una apreciación en el futuro que esa apreciación en 2017 fue exagerada porque el tema de la Zico generó que eh, hubiese una especulación absoluta del potencial de esas aplicaciones descentralizadas, pero efectivamente son cosas que están en su infancia y de pronto si logramos acertar el y colocar dinero en esos buenos proyectos, de pronto encontremos el siguiente Amazon mediante una aplicación, encontremos el siguiente, eh, no sé, YouTube, encontremos el siguiente la siguiente plataforma que descentralice muchas cosas y que, pues, permitirnos llegar a esa parte temprana nos deje algún tipo de, de valorización.
0: ¿Crees que volveremos a ver una all season como, como las de 2000? 17, 16...
1: Bueno, es, es, es un tema difícil. Eh, realmente, con todo lo que hay en el mercado, por especulación, para mí va a llegar. Por especulación. No por servicio o producto que ofrezcan. Simplemente es por especulación. Porque así como llegaron muchas personas nuevas en 2017, llamadas por el, por el FOMO, llamadas por los 20 mil dólares, Asimismo, va a llegar muchas personas nuevas en el siguiente rally. Esas mm. personas nuevas van a ver a la altcoin como oportunidad. Muchas altcoins se venden. No, que no compraste Bitcoin a un dólar. Este es el siguiente Bitcoin. Cuando es un total engaño. Eso es, eso es mentira. Pero definitivamente, la especulación, tema de especulación, va a generar la siguiente alciso.
0: Bueno, pues veremos si, si lo vemos pronto, para, sobre todo para toda aquella gente que conozco que los pobres están sufriendo. Y, no, ¿Para cuándo lo ves? No lo ves pronto, ¿no?
1: <risa> pronto <risa> no lo veo. Pronto no lo veo. Tal vez 2020 eh, veremos. Me, me iría más por 2021, pero 2020 se puede generar algo. Lo que pasa es que todos esperan que se repita a la misma intensidad. No, para mí primero va a venir un pequeño rally, digámoslo así, y sobre ciertas altcoins. El tema de lo que está pasando ahorita con BAC, que ellos eh, entran en servicio ahorita el 23 de septiembre, ojo, solo para contratos de futuros, y ahorita el 6 ingresan para custodia, pero ellos han anunciado también su intercambio de criptomonedas. ¿Cuál es la importancia? Que lo pueden ofrecer a inversores institucionales. Ellos están estudiando alrededor de 58 proyectos, si no me falta la memoria, si no me falla la memoria, de esos 58 no los van a listar todos, pero seguramente los que se listen allí van a tener una apreciación. Lo mismo, hay otra cosa cercana que decimos que es el tema Binance Estados Unidos, la competencia para Coinbase. Ellos están estudiando también, no sé, como 20 eh, criptoactivos, de los cuales en un inicio no los listarán todos, pero los que primero listen van a sufrir una apreciación. Entonces, digamos que son rally para cierto sector de criptos y no tan, no tan como lo vimos en 2017. Eso de 2017, algo semejante, esperemoslo para 2021. Antes no, antes van a ocurrir movimientos, pero no como ese.
0: Sí, yo creo que Bitcoin va a ser el protagonista hasta después del halving y esto es como las olimpiadas, ¿no? Al final ahora tenemos a todos los atletas y a nuestro atleta es Bitcoin preparándose para las olimpiadas de... De, creo que es en mayo cuando es el halving de 2020 entonces hasta que no se acaben las olimpiadas de 2020 no podremos empezar a hablar de otros deportes y, y las alts eh, empezarán quizá Uh, si no están muertas, porque habrá muchos proyectos que habrán desaparecido por el camino, pero, pero bueno, veremos. Uh, yo, yo solo espero. Yo, yo diré lo que he dicho antes: que lo que ha caído un 90% y un 90% de ese 90% aún puede caer un 90%. Así que, que, que tenga cuidado todo el mundo. Eh, ya no me aguanto más y salto a preguntarte sobre indicadores, porque cuando. Hablo con traders, que en este caso son traders 100%, ¿no? ya, ya sabemos que no, no, no es el caso aquí, eh, pero muchas veces dicen, no, no, mmm, yo me quedo con tres indicadores y casi siempre es soporte resistencias y algún, eh, algún eh, no me sale la palabra, pero bueno, algunos como RSI de momento, no, eh, indicadores de momento. Eh, para, para acabar de compensar y, y ver hacia dónde van los tiros pero no, no se complican mucho y no quiero decir con esto que tú te compliques porque además los indicadores que utilizas son muy gráficos y entendibles para todo el mundo pero como decía antes son muy exóticos y quería comentarlos contigo entonces si te parece te voy a ir preguntando sobre algunos y también así en general para que tú me digas eh, eh, el múltiplo de Mayer que lo tienes en varios de tus vídeos a mí me ha gustado mucho y yo no lo conocía y, eh, y me parece muy interesante. No sé si podrías explicar
1: un poco qué es y para qué sirve. Sí, sí, Lunatic, pero déjame hacer una aclaración antes de profundizar aquí. Mira, mm. ¿por qué se puede y por qué utilizo esos indicadores eh, por lo general? Mira, en el sector tradicional, stocks, commodities, tú no puedes estar observando internamente cómo está funcionando ese activo, esa empresa. Simplemente tienes que someterte a lo que dicen las gráficas. Es decir, a solo de que pertenezcas a la junta directiva de Amazon, no sabes cómo está realmente internamente la empresa. Con Bitcoin no. Con Bitcoin nosotros, esto es tan transparente que nosotros sabemos cómo está funcionando internamente la empresa. Y aquí internamente la empresa podríamos decirlo cómo está funcionando como medio de pago, qué tanto está siendo utilizado o como resguardo de valor. Todo esto nos lo dejan saber en parte los UXO las salidas no gastadas de Bitcoin pero también las salidas gastadas de Bitcoin ahorita que vayamos profundizando indicador puntualizo más pero esa información que podamos ver los movimientos de Bitcoin hace cuánto lo están ahorrando o de pronto los Bitcoin destruidos o, o, o con qué recurrencia están gastando los Bitcoin nos permiten saber qué tan buena está la empresa y con eso sabemos si el sentimiento de las personas es bueno o el comportamiento es bueno. Es decir, si ese comportamiento que están teniendo nos pueden inferir una posible alza o una posible baja en el precio. Ahora, en el tema de precio, todo es especulativo. Esto nos ayuda, pero realmente nadie tiene la última palabra. Bien,
0: uh -huh.
1: ahora, en el tema de, del, el, precisamente del indicador múltiplo de Mayer, eh, digamos que es una métrica que ha venido acertando bastante con el mercado o sea realmente que ha sido muy bueno eh, hay muchas personas que lo siguen y quisiera decir que simplemente es una media, es dividir el precio por la media móvil de los últimos 200 días ahora, qué hay que tener en cuenta ese, ese no es un indicador de la cadena pero es, eh, digamos que es un indicador más técnico pero uh -huh. que es importante que esos últimos 200 días esa media móvil la ha respetado mucho. Eh, ahorita esa, esa media móvil va por los 7600 dólares, algo así. Y si ustedes se van a verificar esa media móvil en la zona de reacumulación de 2016, ojo que por allí antes de dispararse hacia el alza la tocaba. Ya la tocaba. Simplemente los, los escenarios en Bitcoin no se tienen que repetir exactamente pero en muchas ocasiones, como mucha gente dice, riman, y riman bastante. Entonces, este es un indicador que tiene ciertos niveles donde ha sido recurrente que repita el patrón. Ejemplo, el nivel del 2.4, antes de decidirse a ir a un rally, lo testea por lo menos en una ocasión. Puede testearlo en dos ocasiones, ya lo testé una vez. Ese indicador fue uno de los que a mí me ayudó a decir en el canal que íbamos a llegar entre los $13,000 y mil dólares y nos íbamos a devolver. Y en este momento ese indicador está marcando el 1.37, pero cuando llegamos ahorita a los $9,200, ese indicador llegó hasta el 1.27. Hay una zona clave allí que es el 1.2, que por lo general al, al, al tocar allí, rebota. Pero esto no es, esto no son números tácitamente que tiene que cumplir. No, puede ser que ese haya sido el que ya tocamos y vayamos a buscar nuevamente el 2.4. Este es un indicador que hay que profundizarlo, que cada quien lo estudie, que cada quien saque su apreciación. Yo en el canal trato de compartirles eh, ese tipo de información, pero es bueno que cada persona vaya a fondo y saque su propio análisis.
0: Perfecto. Entonces tenemos otro que también te gusta bastante, que es el eh, SOPR, no es SOPR, eh, no, no sé cómo leerlo, bueno, son unas siglas que, que tienen un significado, pues eh, este, ¿en qué se diferencia de, de Mayer o para qué sirve?
1: Bueno, mira, este indicador, ya aquí sí empezamos a hablar de los indicadores de la cadena, y es bastante bueno porque nos, nos define las tendencias, pero también las buenas zonas de fondo locales, es decir, mínimos temporales, para ingresar a la compra, como lo que ocurría ahorita en 9200. Por allí yo estuve diciéndolo en el canal, en Instagram, posté algunas imágenes de lo que podía suceder y efectivamente lo hizo. Este es un, un indicador de Renato Shira, creo que él es portugués. Es gente que realmente está trabajando en la analítica de, de toda esta temática de, de cómo se mueven los bitcoins. Pero para profundizarlo un poquito más, me gustaría decirle a la gente, mire, ustedes, yo sé que tu audiencia... El conocimiento es bastante elevado, pero permítame hacerle una, una especificación. Los bitcoins son registros y, por lo general, cuando nosotros recibimos bitcoin, a eso se le denomina entradas. Y cuando vamos a gastar parte de esos bitcoins, le denominamos salidas. Pero esas salidas se dividen en dos: son salidas gastadas y, y salidas no gastadas. Identifica esas salidas gastadas como lo que tú tenías que pagar y las salidas no gastadas como el cambio que te da el señor de la tienda porque tú llevaste un billete mayor de mayor denominación para pagar. Entonces, las salidas no gastadas son ese cambio. Partiendo de esos dos puntos, de las salidas gastadas y las no gastadas, podemos hacer muchas apreciaciones. Desde cuándo la gente no mueve sus bitcoins, hace por cuánto tiempo los están ahorrando. Eh, realmente eso nos permite definir el sentimiento. Entonces, este indicador, digamos, que hace la diferencia y toma en las salidas gastadas. Este sí toma las salidas gastadas. Y con eso podemos definir a qué precio compró una persona y qué utilidad le sacó. Y dependiendo, yo he mencionado que el nivel a vigilar es el 1. ¿Por qué a vigilar es el 1? Porque a medida que se llega a ese nivel, es que deja ser rentable para los que compraron Bitcoin, gastarlo en ese instante. Entonces, este, este es un indicador muy bueno que nos permite, primero, siempre que estemos en una tendencia alcista como ahora y lo veamos arriba del 1, vamos a saber que continuamos en esa tendencia alcista. Pero tiene ciertas características diarias en que él puede bajar del 0.99 y cuando baje, nos está identificando un fondo local, una oportunidad de compra. Sobre todo, entre más baje, 0.98, 0.97, 0.96 más va a ser el poder de rebote del precio.
0: Es, es alucinante porque es, eh, o sea, yo recomiendo a, a, a quien nos esté escuchando que miren tus vídeos eh, porque lo van a ver en gráfico eh, sobre estos dos indicadores, da igual el tiempo, da igual que Bitcoin en aquel momento estuviera a 8.000 o a 4.000, da igual, porque van a ver... Eh, esto que, que has explicado ahora cómo realmente, porque tú también te vas al pasado para, para, para corroborar ¿no? que haya funcionado y van a ver realmente esto que estás explicando ¿no? en uno van a ver eh, los cambios de tendencia, de pasar de, de un mercado alcista a uno bajista y en Múltiplo de Mayer van a ver todos esos contactos con la banda del 1, cómo eh, llega al 2.4, cómo en diciembre de 2017 se va por las nubes porque es la, el, el, la gran escapada de Bitcoin y ya el Múltiplo de Mayer se va de fiesta. Y entonces yo, yo os recomiendo que, que miren. Entonces, de, de los, tus vídeos no son de estos dos indicadores. Tú tratas muchos. El, el, el impulso de la red, el NVT, Uh, miras los Google Trends de, de cómo está la gente buscando Bitcoin eh, Incluso el origen de la compra el origen Si es Fiat o si es eh, Tether Y si es Fiat, de dónde viene ese Fiat Si viene de Japón, si viene de Estados Unidos Entonces, eh, como último indicador así a, a, a explicar un poco más No sé si te gustaría explicar alguno en concreto Que considerases o que para ti es, es muy
1: importante Y a lo mejor incluso no lo, no lo he mencionado Sí, mira eh, como tú dices, hay varias cosas, pero hay cosas principales. Hay cosas que vienen por añadidura y simplemente sirven para corroborar el análisis. Pero estos dos indicadores que hemos mencionado han sido muy asertivos. Otra de las cosas que ustedes pueden aplicarle a esos dos que mencioné es el tema de las ondas de Hall. Es decir, ¿qué cantidad de Bitcoin están en ahorro? ¿Qué cantidad de Bitcoin no se mueven por un año? ¿Eso qué nos permite inferir? Pues definitivamente saber que entre más estén ahorro, menos espacio le queda a los Bitcoin en los intercambios para que especulen con el precio. Y en esos momentos en que cada vez se hace menor la brecha de los Bitcoin que están en los intercambios, es cuando se generan los movimientos bruscos. Si ustedes revisan los históricos, esas ondas de Hall nos permiten determinar hacia dónde va el precio. Y me quiero finalizar con otro para no alargar esto, y es la capitalización real de Bitcoin. ¿Por qué? Mira, todos los Bitcoin no fueron comprados al precio que se encuentra hoy. Todos no compramos a los 10.500 dólares. Algunos compramos en los 10.000, otros en los 5.000, otros en los 1.000, otros en los 100 dólares. Por eso es muy importante saber en qué valor está la capitalización de Bitcoin y cómo saber que en este momento estamos llegando ...a la real capitalización de, de más valor históricamente. Ya estamos arriba de los mil millones de dólares. ¿Qué nos lleva esto a decir? Que cada vez las personas están más dispuestas a pagar un precio mayor... ...por los bitcoins que hay en circulación.
0: Mira, este, estos dos últimos uh, yo, yo personalmente le, le voy a prestar más, más atención... Y me ha interesado esto último que has dicho, yo siempre lo he pensado, ¿no? Al final hay mucha gente que, que o incluso el propio Satoshi, ¿no? Tiene un millón de bitcoins que no se compraron a ningún valor. Eh, los minó, o sea, podríamos ponerle el valor del coste eléctrico que tuvo en aquel momento, que además fue ridículo porque no costaba nada. Y hay un millón de bitcoins que siempre se, cuen se cuentan en la capitalización, que no se están moviendo y que suman no a la capitalización de bitcoin Entonces me, me, me interesa, voy a, voy a investigar un poco más. Yo he sí, mencionado... No
1: Sí. Y permíteme hacer una aclaración. Estos indicadores apartan los Bitcoin perdidos, lo, lo que se denomina perdidos, porque los Bitcoin están ahí, están en la blockchain. Lo que pasa es que o perdieron el acceso, no tienen las llaves privadas, las frases de recuperación, o definitivamente pues no los han querido mover. Sabemos que mmm, Satoshi fue uno de los mineros dominantes en 2009, y, y, y este tipo de indicadores te muestra que esos Bitcoin no se han movido, que en este momento son como. Eh, un, millones, un millón 600 mil Bitcoin que no se mueven pero ojo, no todos son de satochi los que se le atribuyen a satochi acuerdo a una investigación de Sergio eh, Lerner. Lerner y otros personajes que, que han llegado temprano y que son muy analíticos nos dicen que eh, los, la, las tenencias de satochi oscilan entre los ochocientos y mil y el millón de satochis pero allí hay otros de esos mineros tempranos que tal vez no tomaron esto en serio, o de pronto de personas que perdieron sus llaves y que, interpretémoslo como dijo Satoshi, son donaciones a la red. Más Bitcoin en Hall y significa que nuestros Bitcoin eh, se aprecian, se aprecian.
0: ¿Tienes en mente ahora cuánto, cuánto se considera como perdido de, de, de todos los casi 18 millones de Bitcoins que hay?
1: Sí, se dice que oscila entre los 3 millones eh, de Bitcoin y los casi 4 millones. Yo me quedaría más hacia el lado de los, de los 3 millones porque realmente hay gente que está en Hall desde hace 5 años y uno de la gráfica puede visualizar en qué tiempo han venido acumulando esos Bitcoin. Entonces realmente eh, hay unos 3 millones que consideraría, teniendo en cuenta el millón casi de Satoshi, que no eh, han movido. Y consideraría que perdieron las llaves.
0: Qué bueno. Eh, te quería preguntar, eh, un, un poco para, para cerrar esta parte más de, de... Bueno, aún tengo un par de preguntas de mercado, pero sí que lo he mencionado yo, que es, es Tether, ¿no? que es un actor complicado, por decirlo de alguna manera suave. no Hay gente, y he hablado con gente que ama Tether, incluso escoge qué exchange utilizar en función de si trabaja con Tether o no. Y, y hay gente pues, que le da mucho miedo. O sea, yo, por ejemplo, no tendría mi dinero en Tether porque nunca sabes. ¿no? Y al final, ya sea porque hay intereses ocultos en tumbar la empresa o por lo que sea, pero es un, es un activo que, que sufre mucho. Esa es mi, mi, mi opinión personal. Yo, yo quería saber cuál era tu opinión, porque además tú analizas el, el, el flujo de... De, de compra, el volumen de compra de Bitcoin, de dónde viene y siempre el, no sé, el 70% es Tether y el resto son las diferentes divisas, el dólar, el, el, el yen y, y otras, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría saber cuál, cuál es tu opinión, qué piensas de todo el, el Tether Food y, y todo lo que se habla.
1: Bueno, mira, mi opinión acerca de Tether no es para nada buena. Ellos nos han venido cambiando las reglas y lo primero que tengo que decir es que, nunca, por favor, comparen a Bitcoin con Tether o les dé por ahorrar en Tether o en Tether. Eso, o sea, uh -huh. están dependiendo de una institución, pero aparte de todo, que es una institución que ha venido cambiando las reglas. En 2017, 2016, nos decían que el 100% de los Tether en el mercado estaban respaldados en Fiat, en unas cuentas bancarias, que por allí se hicieron unas verificaciones, pero que realmente nunca fueron auditorías serias. En ese momento, el 100% estaba respaldado en dinero fiat, de los TED que estaban en, en circulación. ¿De dónde ellos sacan las utilidades? Bueno, se supone que de los intereses que se generan por el concepto de tener ese dinero en cuentas bancarias. Ahora, ¿qué ha pasado? En 2018 salieron a decir que ya el 100% no está respaldado en dinero fiat, sino que solo está respaldado el 74%. ¿Qué estás esperando? que en 2021 nos digan que el 50% está respaldado o que el 0% está respaldado. Ahora, ellos son muy claros en su página web y aquí no, no va, o sea, perdón la palabra, pero no vayamos a llorar después, porque ellos están diciendo allí que no ofrecen o que no aseguran el cambio de un TED por un dólar. En el momento en que son una institución, algo que pueden ser intervenidos por un gobierno, algo que les pueden cohibir. Su funcionamiento en el momento en que llega a ocurrir algo así, que esperemos que no suceda porque definitivamente va a golpear el precio, eh, va a afectar las tenencias o el valor que las personas hayan depositado en Tether. Ahora, Tether es un stablecoin, una moneda que se hizo para operar en los intercambios, para que debido a la volatilidad de los criptoactivos del mismo Bitcoin, tú saques partido. Es para eso, pero no es para ahorrar en Tether. O sea, eso por favor, sáquenselo de la cabeza. Si quieren ahorrar en dólares, compren los dólares. O compren los euros para los latinos, para los que los miramos como monedas referentes. Pero no cometan, eh, vuelvo otra vez con mis palabras, la brutalidad de dejarlo en Tether.
0: Hmm. Bueno, en esto tenemos opinión parecida, aunque... Sobre todo por esta parte que tú has dicho, ¿no? El, el cambio de, de política, de incluso de decir que estaban auditados y que lo tenían todo, pero no iban a, a publicar la, la auditoría y lo tenían todo respaldado uno a uno con dólar a decir, bueno, ahora quizá no lo tenemos todo respaldado, o, y, y lo que tú mencionas, ¿no? De lo, de lo que, de lo que dicen en la web. Entonces, bueno, cada uno que tome sus uh, sus decisiones. Uh, yo te quería preguntar. Que, que justo estos días uh, hemos visto a Bitcoin, tú lo mencionabas hablando del múltiple de Mayer llegando a al, al 1.27 ¿no? y rozando los, los 9.200, 9.300 o sea la parte baja de los 9.000 ahora hemos recuperado, estamos en los 10.500 y está haciendo un poco el tonto digamos entre los 9.000, los 11.000 ¿crees que hemos visto al, ahora mismo estos días eh, o sea, ha sido el último momento para comprar por debajo de 10.000 ¿O, o crees que vamos a, a bajar a lo como están diciendo mucha gente a los 8.000, a los 7.000, ¿Cuál, ¿cuál es tu opinión en, en, en base a los indicadores eh, que sigues?
1: Bueno, mira primero, los indicadores que sigo son determinantes en mediano plazo, ellos en el corto mm. no son muy efectivos, o sea no es que hagas un scalping o operaciones cortas con esos indicadores. No, esos indicadores son para los holders o para las personas mm. que por lo menos vamos al mediano y a largo plazo. ¿Listo? Primero eso. Ahora, segundo, en este momento, el volumen en intercambios y el volumen de Bitcoin que se mueven en la cadena no están acompañando al precio. En eso tenemos que ser claros. Pero estos indicadores o de digamos ese volumen, siempre llega retrasado. Primero sube el precio y después llegan los volúmenes. ¿Por qué? Porque después llegan las masas. Eso es claro, las masas llegan de último. Ahora, mira, decir que ya tocamos el, el nivel más bajo para comprar, creo que sería irresponsable. ¿Por qué? Mm. Porque nos encontramos en una zona de reacumulación, en un sector donde hasta que no hagamos ruptura Ahorita hay un triángulo de acumulación, puede ser una buena señal de, de, para verificar, pero también yo digo que hasta que no rompamos esos 13.800 que tocamos, es difícil inferir que salimos de esta zona. Hagan de cuenta que como la fase de acumulación, la que tuvimos entre noviembre de 2018 y abril, de, el primero de abril de 2019, donde el precio estuvo entre 3.200 y alrededor de los... Coloquemos 4,500, 4,200. Esa fue la mejor zona para comprar. Asimismo, estamos en una zona que es extendida, claro que sí. Yo diría que la mejor zona de compra aquí es entre los 9,000 y los 12,000 de camino. A acumular para lo que se viene. Ahora, ¿cuándo se viene? Podría ser otra de las preguntas que me puedes hacer. Esto es, digamos, obedece al mercado. Mira, yo fui una de las personas que dije que íbamos a estar en esa zona de acumulación desde noviembre, pero no solo hasta abril. yo no mencioné que podíamos llegar hasta julio. Me faltaron dos meses para poder, acuerdo los indicadores que sigo. ¿Y qué es lo que yo pienso que hizo cambiar esa apreciación? Que vino un actor que sabía que estaba allí, pero que no, no, no pensé que fuera tan, tan rápido al mercado. Y ese actor fueron las instituciones, más específicamente, BAC. BAC estuvo comprando entre en esas partes bajas y realmente de allí fue donde llegó el volumen que nos mandó a, a, a romper el primero de abril, los 4,200 dólares. Eh, estos actores cambian los escenarios. Entonces, aquí en cualquier momento puede llegar una institución y también generar esa compra. Ahora, BAC va a colocar ese servicio el 23 de septiembre. No esperemos que inmediatamente suba el precio. No, porque es que la, los Bitcoin que ellos les van a vender a sus inversores, ellos ya los compraron. Tenemos que esperar que lleguen, que, que, se, que la, la oferta que dispone Back se complete con los clientes que ya tiene y vamos a ver qué cantidad de clientes van a llegar y esperar que esos nuevos clientes institucionales generen. Yo pienso que de allí va a venir el volumen fuerte. Porque en este momento aún las masas no están comprando Bitcoin. Si tú vas, como decías, a, los, a, a ver qué pasa en Google Trends, a ver cuál es la atención de, de los inversores nuevos, de la gente que ha escuchado Bitcoin, pero no se ha, 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 ha mandado a comprar Bitcoin. Esas personas están esperando que el Bitcoin pase los 20 mil dólares de nuevo. Y allí es cuando van a volver a ingresar. Mientras tanto, el impulso, podemos esperarlo sobre todo del mercado OTC o de instituciones. En este nivel, para mí, aún no van a llegar las masas. Va a llegar el siguiente impulso, instituciones, mercado OTC, ballenas, holders, gente que ya conocemos de esto. Llegará uno que otro inversor nuevo, pero las masas, después de que estemos arriba de 20 mil, ah. que son los que nos van a llevar a supuestamente a los 60 mil. Esas masas nos van a colocar en los 60 mil.
0: Es interesante esta cifra, ¿eh? Se menciona mucho. Entre 50 y mil es como... O sea, eso me hace a mí sospechar, igual que ahora sos... se, se decía mucho, llegamos a los mil, bajamos a los 8.000, me hace sospechar que no bajamos a los 8.000, ¿no? Cuando todo el mundo espera algo, Bitcoin hace lo contrario, pues me hace pensar que en lugar de los 60.000 o iremos a los 100.000 o nos quedaremos en los mil, ¿no? Eh, pero pero es, es interesante que es, es una cifra que, que se repite ¿Qué, ¿Qué esperas para el halving en, en relación Bitcoin?
1: Bueno, decir? mira, eh, sabemos que el halving sucede algo importante Y es que se disminuye la emisión de los Bitcoin que se arrojan al mercado a diario Hoy se arrojan aproximadamente 1800 Bitcoin A partir de ese mayo de 2020 se va a arrojar al, al mercado la mitad, 900 bitcoins. Ahora, hablo de arrojar entre comillas, porque los mineros realmente inmediatamente no los mandan al mercado. Pero sí quiero hacer claridad en algo. Yo en mi canal vengo mencionando que el halving es algo que presiona o que ejerce esa presión para que vayamos a precios mayores. Pero tienen que tener algo muy claro. Por lo general, un mes ah, o un mes o un poco más antes del halving, el precio empieza a disminuir. Y un mes o dos meses, el precio sigue disminuyendo. Pero les explico el por qué, porque no es solo es decirlo. Mire, los mineros tienen que pagar la misma electricidad antes del halving y después del halving. Bueno, después del halving puede que paguen un poquito menos porque varios mineros van a pagar en ese momento, mientras que se adecuan a las condiciones. Pero ellos tienen que pagar la misma electricidad con la recompensa que ahorita tenían de 12.5 Bitcoin, la van a pagar con 6.25. ¿Eso qué los hace hacer a ellos? Entrar a liquidar sus colchones o sus reservas de Bitcoin. Y eso, eso ellos lo hacen un mes antes porque saben que va a ocurrir y ya si se ven forzados porque el precio cae, se, no se sostuvo, ellos siguen liquidando. Todo también, el nivel de esto depende del precio en que nos encontremos para el halving. Seguramente si es un, un precio cómodo esto no se verá muy afectado pero si es un precio bajo va a afectar de una forma más drástica. Yo espero que no afecte mucho pero si sí va a suceder ese bajón pequeño o, o depende del nivel de precio al que lleguemos va a ser un poco más grande.
0: Como dicen los uh, los ingleses es como, es, uh, what a wonderful time to be living in, ¿no? Es, estamos en un momento mu muy interesante para estar en Bitcoin, para ver a diario cómo se va comportando. Incluso estos uh, estamos ahora a 4 de septiembre y estos últimos dos días que Bitcoin parecía que solo caía y caía y caía y de golpe, ¡boom! A ayer o antes de ayer hizo un repris para arriba. O sea, es que es casi como semanalmente nos deja alguna joya de la que, de la que acordarnos eh, para, para, para aprender, ¿no?
1: Eh, yo, Juan, ¿sí? Lunatic, déjame decirte algo. Es interesante por materia de precio, claro que sí, pero también es muy interesante lo que está haciendo Bitcoin en Latinoamérica, la uh -huh. solución que le está ofreciendo en este momento a los argentinos. En estos sí. momentos, ellos, eh, siendo muy dramático, podrían estar a puertas de un corralito. La diferencia es que ya tienen una solución de la última uh -huh. vez que le sucedió y esa solución es Bitcoin. Eh, sabemos que el precio de Bitcoin es muy volátil, pero en el largo plazo ha demostrado ciclo tras ciclo cómo es de los mejores almacenes de valor. Si tú haces esta estadística de cómo ha ido creciendo el precio cada dos años, vas a ver que no tienes problema en dejarlo como resguardo de valor. Eso es claro. Ahora, si tú necesitas el dinero de una forma más cercana pues en este momento yo te diría hombre, Bitcoin es muy bueno pero tal vez si necesitas cambiar ese dinero de forma muy pronta, mejor déjalo tal vez en oro, tal vez en dólares o tal vez en euros esos tres para mí no son tan buenos a largo plazo como Bitcoin, pero en el corto son de, son, tienen mejor, mejor desempeño que Bitcoin Bitcoin es muy joven, nosotros no vamos a decir que Bitcoin, como algunas personas piensan que va a cambiar el tema de la pobreza a nivel mundial. ¿no? El tema de la pobreza es de nosotros, los seres humanos, de la educación que tiene cada persona, de las iniciativas, de lo que se está haciendo localmente. Bitcoin es una herramienta que permite aislar a los caprichos políticos, a los gobiernos, a las malas gerencias de los monopolios o, o, o la corrupción misma, que es que en Latinoamérica esto es un problema que se ve en todos los países, no hay un país que se salve entonces ¿es interesante Bitcoin por el precio? claro que sí, pero Bitcoin también es interesante por la solución que ya aporta no me la va a aportar en 10 años ya me la está aportando
0: Amén, porque es, uh, hemos enfocado el podcast a, a tratar todos estos aspectos más estratégicos que tienes en tu canal, pero como decíamos, tu canal es principalmente educativo, eh, sin tratar temas de precio y simplemente comentando los, los conceptos que, que esconde la, la tecnología de Bitcoin, ¿no? La incensurable, el, 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 esto mismo, la reserva de valor. Eh, y entonces, pues, eh, de nuevo vuelvo a invitar a, a quien nos escucha a que... A que si quiere aprender más, pues que asista a tu canal, y que busque estos contenidos para encontrar algo más, más allá de la estrategia y, de, y del precio que, que hemos hablado aquí. Eh, estamos casi en la despedida, entonces yo tengo dos preguntas para ver, eh, para ver qué me dices. Una es, eh, es una idea que, que estoy empezando a sondear de hablar con gente que no está en Bitcoin y principalmente los veo con miedo. Ellos siempre me plantean, eh, siempre todas sus preguntas es intentar matar a Bitcoin, ¿no? Eh, en, mientras están hablando conmigo, bueno, pero ¿y, y qué pasa si lo prohíben? Bueno, ¿y, ¿y qué pasa si si se cae si no estás conectado a internet? Ah, eh, entonces no tienes dinero, ¿no? Y, y es muy interesante ver qué te dice la gente que, que es no-coiner, por decirlo de alguna manera. Entonces, te, te quería preguntar a ti, ¿qué te da miedo de Bitcoin? Si es que hay algo que te dé miedo de Bitcoin.
1: Bueno, mira, eh, realmente sabemos que Bitcoin de alguna u otra forma tiene puntos de ataque. Uno de los puntos de ataque que más le teme la gente es el tema de la informática cuántica. Eh, cuántica. ¿Listo? A ver, ¿qué se podría hacer con computadores cuánticos que ejerzcan un mayor de cálculo que los equipos de, de los EISIC, los equipos de cómputo que tenemos destinados hoy en día para ejercer la tarea de, de seguridad en la red. Sí, podrían reescribir la cadena de bloques, claro que lo podrían hacer. Pero primero, esa tecnología no existe. ¿Es hipotética? Mm. Sí. Pero es que, hombre, estamos tratando de ir a la luna, perdón, a Marte, ¿hace cuánto? Entonces, mm. eh, digamos, ¿existe? Sí existe. En eso tenemos que ser claros. ahora ¿Que hay solución? Desde mi parte sí. Simplemente se hace un fork desde el momento en que nos reescribieron la cadena, es decir, desde el momento en que a mí me quitaron los bitcoin y se los dieron a otro, allí se plantea un fork, se mira a ver cómo se parchea, cómo se soluciona, cómo eh, de alguna u otra forma se busca el quiebre a, esa a esas computadoras cuánticas, mientras los mineros las incorporan. Eh, mira, Bitcoin no es una tecnología, Bitcoin no tiene un punto de falla central. Bitcoin son muchos aspectos, está la criptografía, está la misma blockchain que nos venden como eh, la panacea, pero no es la panacea sin la prueba de trabajo, sin cómo colocan la información allí en esa blockchain. Están las firmas digitales que es la forma en que nos identificamos y hay muchas otras cosas, aquí aportó Nick Sao, aportó Adam Back, aportó Finney, aportaron muchas personas con tecnologías que ya existían. Satoshi no se las inventó. Satoshi lo que hizo fue coger eso que ya estaba, lo, ar lo armó y nos ofreció este dinero que nos devuelve muchas libertades. Yo en mi página web lo, lo, lo describo como Bitcoin. Reescribe la forma en que conocemos el dinero. Pero aparte de ello, nos da la oportunidad histórica de recuperar la tenencia El valor real De ese dinero que nosotros tenemos Entonces, uh -huh. eh, mira Puntos de quiebre eh, Las cosas lo, los ¿Qué pasaría? Claro, siempre existen Pero si tú vas realmente a lo que es Bitcoin Eso es una mínima posibilidad Ahora, en el momento En que, en que llegue a suceder Créame que va a haber una solución de, O sea, desde la parte tecnológica que yo conozco, se puede, las soluciones están. Se pueden hacer las soluciones.
0: Eh, me, me ha salido una pregunta escuchándote y es, es una pregunta casi de, de curiosidad y cada uno tiene sus teorías. Eh, ¿Tienes tu teoría acerca de Satoshi de sobre quién es o, o no?
1: Sí, sí. Obviamente uno cuestiona quién es Satoshi. Para mí Satoshi no es solo una persona para mí satochi son varias personas, hablamos no sé, en, en algún momento decimos que son tres, en otras cinco pero definitivamente creció una, una, una comunidad de cypherpunks para los ah. que no saben, los cypherpunks son personas que dan otra opción al status quo, a lo tradicional privilegiando la privacidad y una de ellas fue ofrecernos bitcoin, entonces podríamos decir que atrás de satochi Nakamoto está Halfinei yo diría que sí, que está Adam Back, yo diría que sí que está Nick Sao? yo diría que sí, eh, está eh, a Anderson, el Gavin que le entregaron, Anderson Gavin Anderson el que le entregaron las, las llaves de administración del código, yo diría que sí eh, bueno, hay muchas personas, pero es que si ustedes van a ver lo que es Bitcoin, de pronto eh, esas personas no se imaginaron el alcance que, iban a, que iba a tener Bitcoin, pero sí hubo conocimientos de economía, hubo conocimientos de criptografía, de matemática, hasta yo creo que de, de, de marketing, porque es que el diseño que le hicieron al precio, o sea, es increíble. La forma de generar atracción mediante los halving, eso fue increíble, o sea, para mí lo pensaron, para mí eso no fue azar. Para mí esto es, uh -huh. esto es una obra maestra de varias personas. Ahora que si fue uno solo, mis respetos, mis respetos para esa persona.
0: Bueno, yo creo que saber quién es Satoshi, si lo llegamos a descubrir a ciencia cierta algún día, será como la revolución industrial dentro de Bitcoin. O sea, no creo que las gráficas de precio no sabemos ni cómo funcionarán, ni si a al la alza, ni si a la baja. Eh, yo, si es una persona que ya no está entre nosotros, como podría ser Halfini, pues creo que tampoco se notaría mucho, pero si es una persona que está entre nosotros, uf, de golpe cambiaría toda la perspectiva de todo, ¿no? Nos hemos llenado la boca a de decir la grandeza de que Satoshi sea anónimo y de que haya desaparecido. Entonces, eh, bueno, eh, es una de esas cosas a, a ver en el futuro y que cada día que pasa, pues es un día más lejano eh, eh, que, que, que parece que no se va a saber nada, pero no sé si querías decir algo.
1: Sí, sí, sí Lunati. Mira, que Satoshi aparezca eh, o no aparezca no lo sabemos, pero lo que tenemos que entender es que es un ser humano y que va a tener errores como cualquier otro ser humano, pero tecnológicamente ya no es significante que aparezca Satoshi porque ya esto está tan distribuido, son tantas personas las que aportan al código, que él entraría a ser uno más de los que tenga que hacer una propuesta, un VIP, para que tal vez se estudie y se incorpore al código. Más bien tendría sentido es porque eh, los medios van a tratar de, de atacar por allí, se va a generar pánico, que si va a mover el millón de Bitcoin que tiene, que si no lo va a mover. Eh, yo creo que si está vivo todavía Satochi, o pues vemos que para de las personas que yo considero Satochi, hay algunas vivas, eh, ellos nunca eh, van a decir lo que son, porque son inteligentes. Son, son gente que sabe que si alguien conoce que yo soy Satochi, gobiernos, medios, van a presionarlos. Ellos no quieren esa presión, no necesitan de eso. Ya la hicieron muy bien construyéndonos esta alternativa financiera. Eh, como, como en. <ríe> yo vengo del sector de inteligencia, como decimos allí, que la gloria se la lleven otros. El trabajo silencioso se hace allí, detrás de. Ese fue el trabajo que hizo, que hizo Satochi. No hay a quien aplaudirle. Eh, él no, no va a sentir esos aplausos porque no, no le estamos diciendo su nombre, pero él sabe que hizo o que nos brindó una disrupción, un cambio de paradigma enorme que va a costar que muchas personas lo acepten, sí. Que va a costar que el gobierno lo acepte, sí. Pero aprovechen, estamos en la parte joven y eso es oportunidad.
0: Recomiendo, lo hemos mencionado antes, a Sergio, eh, Sergio Lerner, escribió hace no mucho, lo, lo retuiteé yo en, en Twitter, un, un pequeño relato eh, sobre, sobre un ficticio, sobre que se le aparece Satoshi o el que creó Satoshi en esta dimensión y explica pues, que le, le encarga ¿no? a él uh, ser Satoshi en otras dimensiones, es como el papel liberador de Satoshi, y es, muy, es, es mágico, es, es un relato mágico, está escrito en inglés, pero, pero lo recomiendo porque... A mí de las cosas que, así como te quedas por, la por los factores económicos que tiene Bitcoin y por mil otros factores que aprendes, Bitcoin es la puerta a aprender millones de cosas, ¿no? Eh, no acabarías incluso a aprender a programar, o sea, es que es eh, inabastable. Pero sí que es verdad que la figura de Satoshi, eh, yo que soy un poco romántico, pues eh, le aporta el punto mágico a, a todo esto y lo hace un poco más bonito, ¿no? Eh, Uh, todo este mundo de, de Bitcoin. Claro. No sé si claro. vas a decir algo? Ah, vale. No, 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 no. Perfecto. Pues, como última y como cierre, eh, te quería preguntar si tienes algún mecanismo para despertar no coiners. Me explico. Eh, a veces lo he intentado comentar con amigos. Al principio era muy activo, intentando hablar con gente. Luego me cansé. Decidí que, que solo iba a escribir en Twitter bajo mi seudónimo, eh, porque me encontraba mucho rechazo y además que yo les hablaba antes de 2017, o sea, que, que podrían haber estado agradecidos en cierta manera. E incluso a día de hoy hablo a veces con alguien y me, da, me doy cuenta que me escuchan, pero en verdad tienen ganas de que se acabe la conversación. Entonces, eh, no sé si tú has, has detectado o si tienes la herramienta, para detectar no coiners ahí para, para, no detectar, sino para despertar Para acercarles un poco a la madriguera
1: Bueno, mira eh, Yo aquí me apego A lo que dice Andrea Santonopoulos Aquí No hay que convencer a nadie De que utilice Bitcoin La necesidad, lastimosamente Es lo que va a llevar A muchas personas a utilizar Bitcoin Y el ejemplo, el ejemplo Más claro y reciente Es Argentina la necesidad va a llevar a muchas personas. Ahora, con mi canal, yo sé que he cautivado a muchas personas por el tema de precio. Eso me ha ayudado uh -huh. bastante a traer no-coiners. El tema del precio, así como yo llegué, yo llegué porque vi elevar el precio, así llega la mayoría, o no sé, es mi estimado. Uh -huh. Entonces, creo que con mi canal estoy atrayendo algo de esa gente, pero a, a medida que les cuento cómo esto se valoriza, cómo esto les voy lanzando de a poco qué solución me ofrece Bitcoin. Esa es mi estrategia de pronto para cautivar, pero sí es claro que aquí no hay que convencer a nadie. Eh, la gente llegará por necesidad, por convicción, por lo que lleguen pero bueno, veremos, veremos adopción. Eh, estamos a años de generar esa adopción masiva. No hay afanes. Eh, la red está creciendo, Lightning Network está creciendo, pero aún no son lo suficientemente grandes para tener a los 7.500 millones de habitantes que hay en el mundo. Entonces, todo esto tiene sus ciclos. Dejemos que Bitcoin evolucione. Y con esa evolución van llegando los usuarios de a poco y les tenemos un mejor servicio.
0: Sí, el precio, el precio es la puerta de entrada y luego nos quedamos, pues, algo, la gran mayoría nos quedamos, quiero pensar... Eh, por, por muchas otras cosas más eh, Juan, ha sido un placer escucharte, ya hace tiempo eh, que, que llevábamos hablando este pod y, y bueno sé que lo, lo decías al principio ¿no? desde lo publicaste el 29 de junio te liberaste y ahora eres eh, eres el capitán de, de tu tiempo y puedes decidir lo que hacer eh, entonces hemos, ha sido más fácil encontrar ahora el momento, pero igualmente te agradezco eh, el, esta charla eh, que ha sido muy interesante y que seguro que quien nos ha escuchado pues se le habrán despertado muchas ideas de indicador por aquí, indicador por allá y todos los conceptos más allá de precio que, que hemos hablado. Juan, seguro que quien nos escucha te conoce, pero si por casualidad no te conocen, ¿dónde te encuentran?
1: Bueno Lunatic, me pueden encontrar en mi canal de YouTube, se llama Papá Bitcoin y Criptos, Papá Bitcoin en honor a Bitcoin en las redes sociales, Instagram, Twitter, me encuentran como Juan Bitter con B-I-T. Uh -huh. Y eh, tengo una página web que se llama Bitcoin y criptos. Allí me pueden encontrar.
0: Genial. Pues lo dicho, Juan, agradecido. Y nada, seguimos conversando en, en el criptoespacio.
1: Dale, dale, Lunatic. Gracias por la entrevista. Gracias por permitirme llegar a autoaudiencia. Bienvenido a mi canal, bienvenido a todas las personas que lleguen y estamos para aportar, para construir cada quien con su granito de arena.
0: Genial, un saludo.
1: Vale, Luna, tiene un saludo.